0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes, Tokyo Eyes, insieme ad Alessandro, in, in collaborazione, collaborazione con, con AnimeClick.it Amici di Radio Animati, bentrovati per una nuova puntata di Tokyo Eyes. A condurre sono sempre io, Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it e a darmi una mano ancora una volta c'è Patrizia Asci194 sul sito sempre di AnimeClick. Ciao Patrizia. Ciao a tutti. Allora stiamo facendo un breve excursus, breve per virgolette perché c'è veramente tanto tanto da dire fra i vari generi anime degli ultimi 20 anni eh, con la breve interruzione della scorsa puntata in cui abbiamo parlato delle news stiamo un po' ripercorrendo tutti appunto le ultime due decadi eh, a cercare di eh, trovare quelli che sono di anime particolari, le serie, i film eh, tutto quello che magari il nostro pubblico si è perso e che magari può appunto con la scusa di ascoltare la nostra rubrica recuperare, abbiamo parlato di titoli scolastici, abbiamo parlato di titoli di fantascienza dei film, ma siamo su una radio no? Cosa c'è di più bello che parlare di titoli musicali?
1: e infatti ne abbiamo già parlato in realtà di striscio perché tanti dei titoli che abbiamo scelto eh, avevano delle tanto colonne di striscio, sonore
0: perché poi alla fine erano parecchie serie che in realtà erano più musicali magari che di altro genere però magari rientravano in, quella, eh, in quel genere scolastico per esempio in cui ne abbiamo visti tanti tipo Kayon, Bugie d'Aprile, eh, Sacamicino Apollon
1: sì, tutti i titoli in cui la musica è preponderante ma diciamo che non è proprio eh, centralissima ecco, c'è tanto c'è molto ma potevamo instradarla in un altro genere qui invece oggi vogliamo proprio focalizzarci su titoli in cui la musica è la trama stessa
0: oppure ecco c'è un'importante colonna sonora che è fondamentalmente lo scheletro dell'intera serie anche perché sì alcune serie sono molto musicali altre in realtà la musica è la scusa per raccontare una storia o eh, dei personaggi quello è sempre stato un po' Uh, leitmotiv di, uh, di queste serie animate che in buona parte deriva anche dai manga però ecco uh, partiremo da questa puntata faremo ancora una volta una cavalcata di due puntate perché ci sono tanti tanti titoli e tanta musica da ascoltare appunto perché siamo in radio e se non è questo il luogo deputato per sentirci tanta musica qual è mi domando e, e quindi partiamo da quattro titoli che in realtà sono della prima decade eh, che andiamo a trattare quella 2000-2010 dove fondamentalmente si è dato molto molto spazio alla musica come la intendiamo noi a livello occidentale quindi eh, musica rock musica pop dopo c'è stato un po' il fenomeno almeno per quello che è arrivato anche da noi delle idol, quello un po' più giapponese più
1: j-pop diciamo quindi un po' più loro loro loro
0: ma iniziamo da quello che è un titolo che in realtà eh, sembrerebbe essere lontano anni luce da eh, qualcosa di musicale ma fondamentalmente in realtà per chi conosce il brand lo è ma Cross Frontier, una serie che io ho adorato, del 2008, ha una valutazione di 7.7, ma fondamentalmente perché molti secondo me non hanno capito quello che è, voleva essere, quello che rappresenta una serie del genere, che nasce innanzitutto per celebrare il 25 anniversario di una delle saghe più longeve e fortunate, insieme con quella di Gundam, dell'universo animato nipponico. Saga che noi in Italia, per sfortunate e ben conosciute vicende di diritti, conosciamo solo attraverso la triste operazione Tagli e Cuci, chiamata Ro. Robotech, eh, ma Cross Frontier vuole essere eh, in pieno eh, l'erede di questo celebre passato che si chiama appunto Macross eh, in cui si rispecchia senza alcuna vergogna ma anzi ne amplifica la notorietà restituendo nuova linfa cosa che non era accaduto nei titoli precedenti sempre relativi a questo brand con l'esclusione forse di Macross Zero stiamo parlando appunto di Macross che è veramente un titolo incredibile che forse non tutti conoscono e che è uno dei caposaldi della, del genere Mecha. Del genere fantascientifico giapponese. Ed è proprio partendo dai buoni risultati di Macross Zero eh, che eh, per quest'ultimo titolo il Deus Ex Machina della saga Shoji Kawamori e lo studio Satellite decidono di rinnovare la loro collaborazione per realizzare uno spettacolo grandioso che fosse anche un omaggio al titolo originario del 1982. Macross Frontier è tutto questo, un meraviglioso blockbuster animato capace di elargire gioia per gli occhi e per le orecchie a piene mani durante tutte le 25 puntate l'impianto è quello consueto di solida space opera avventurosa e romantica dove le vicende, i problemi e i sentimenti dei protagonisti eh, si stagliano sullo sfondo di drammatiche guerre e epiche battaglie nelle quali il genere umano lotta per la sua sopravvivenza e dove i protagonisti e i comprimari tra amicizie, amori e morte vanno incontro al proprio destino spina dorsale della serie dunque sono i combattimenti aerei opportunamente accompagnati dalle etere melodie cantate dalle due protagoniste Sheryl Nome e Ranka Lee, melodie composte per l'occasione dalla acclamata e amatissima da Patrizia Yoko Kanno, no? una delle tue compositrici ah, preferite, sì,
1: sì, sì, io l'ho con Yoko Kahn ho conosciuto un sacco di cose e qui quando sento il nome Yoko Kahn, so già che è sinonimo di garanzia di un'ottima qualità
0: Lei si era già confrontata con l'universo Macross nel 1994 per i 4 AV di Macross Plus Tornò a cimentarsi con questa celebre serie proprio in questa occasione e, e devo dire che la eh, mai scelta fu più azzeccata visto che appunto la componente musicale gioca un ruolo importantissimo perché eh, non ve lo posso spiegare più di tanto perché sarebbe un mega spoiler, però fondamentalmente in realtà sì c'è la componente space opera, la componente d'avventura, però fondamentalmente è tutto un grandissimo video musicale, una serie di canzoni, una veramente più energica, dell'altra alcune sono anche eh, richiami alla serie classica cover della serie classica quindi ci sta un po' per tutti i gusti per chi amava eh, la, appunto la serie anni 80 e per chi come un può essere un giovane si voleva affacciare nuovamente a questa, a questa che è veramente un brand molto molto famoso in Giappone e quindi davvero con Cheryl Nome che è fondamentalmente uno dei personaggi forse più riusciti dell'universo musicale recente giapponese e ancora adesso è molto molto famosa in Giappone soprattutto che è passato tanto tempo la realizzazione di questo anime non tutti lo amano perché fondamentalmente dicono che la trama è piuttosto scontata ma in realtà è un grandissimo video musicale come solo queste serie sanno essere adesso ci andiamo ad ascoltare quella che in realtà è anche la mia suoneria del cellulare per quanto adoro questa serie Lion una canzone che è cantata in duetto da eh, sia Sherin-Nome che Ranca lì le due protagoniste che in realtà sono le voci di Megumi Nakajima e Main, una famosissima cantante e la seconda opening di Macross Frontier appunto con queste due cantanti e adesso ce l'andiamo ad ascoltare così si entra nel mood di questa serie che magari purtroppo eh, può sicuramente incuriosirvi ma non c'è su nessuna piattaforma
1: non è recuperabile al momento
0: ed è un peccato perché fondamentalmente ci fosse stato il Simulcast all'epoca sarebbe stata sicuramente una serie valevole che avrebbe fatto parlare ancora più di sé andiamoci ad ascoltare Lion We'll <laughs> eccoci qui quanto mi piace questa canzone d'altronde, ripeto la suoneria del mio cellulare da anni ormai non l'ho mai cambiata perché fondamentalmente mi dà tanto buon umore e tanta energia questa canzone stiamo parlando di Macross Frontier perché in questa puntata di Tokyo Ice si parla di serie musicali Macross eh, Frontier è una serie fondamentalmente di fantascienza ma che in realtà è un grandissimo video musicale per farci ascoltare tantissima musica, ma la musica non è soltanto idol dicevamo nella prima decade degli anni 2000 2000 2000-2010 si parla tantissimo nelle serie anche di eh, musica occidentale, musica che comunque piace a noi occidentale e eh, quindi trovare una serie che parla di heavy metal (ride) giapponese è qualcosa di particolare eppure Detroit Metal che ha una valutazione di 7,8 sul nostro sito, ne parla. In realtà nasce da un manga umoristico di Kiminori Wakasugi, serializzato su Young Animal di Akusensha tra il 2005 e il 2010. Un adattamento live action è stato diretto da Toshioli e proiettato dai cinema giapponese il 23 agosto 2008 e che addirittura ha eh, come guest star all'interno uno della band dei Kiss ti rendi conto per dire quanto era importante questo titolo. In concomitanza con questo Election eh, nasce anche la realizzazione di una serie di 24 OAV di circa 7 minuti l'uno. L'idea principale dell'autore del manga era quello di creare appunto un fumetto sia musicale sia comico, ideando in seguito la doppia personalità del protagonista. Durante la realizzazione del manga ha ascoltato diversi brani metal, ascoltato anche alcuni suggeriti dagli stessi lettori, questo l'ha raccontato pure al Comic-Con quando venne all'epoca a Napoli, ed ispirandosi specialmente appunto ai Kiss, dalla cui canzone Detroit Rock City deriva anche il titolo del manga, e a Jimi Hendrix, da cui deriva la scena in cui Krauser suona la chitarra con i denti. Ma di che parla questa serie, questo manga, che è ancora oggi molto amato?
1: Allora, la, eh, la trama vede come protagonista Soichi Negishi, che è cresciuto nella tranquilla prefettura di Oita, lontano dai pericoli e dalle tentazioni della grande metropoli. È un animo semplice gentile, ama il pop svedese e lo shibuya Gli piacerebbe diventare musicista a sua volta, ma ovviamente nella sua regione, in cui l'economia si basa principalmente sull'agricoltura, le opportunità di sfondare in questo ambito non sono poi molte. E quindi, con la scusa dell'università, il ragazzo parte per Tokyo in cerca di fortuna, valigia in una mano e chitarra nell'altra. Come un
0: classico Esatto,
1: ci ricorda qualcos'altro. La dolce Yuri Aikawa, una sua compagna di corso, diventa ben presto la musa di tutte le sue composizioni. Ma ahimè, pare proprio che non ci sia Posto per Negishi nel panorama musicale della capitale. O meglio, in realtà un posto ci sarebbe, ma nel death metal. Oh, mamma. Genere che lui odia con tutto il cuore. Senza sapere bene come e perché, e soprattutto chi ringraziare, il poveretto si ritrova così a vestire gli scomodi e scenografici panni di Johannes Krauser, controverso leader della band più politagli scorret del momento, cioè i Detroit metal City. Quindi tutto ciò che li riguarda da vicino è ammantato di leggenda, anche grazie al furioso battage messo a punto dalla sboccata, infaticabile, mefistofelica presidentessa, anzi perché è una donna, della Death Records, la loro etichetta discografica disgustato da quello che gli tocca fare ma al tempo stesso incapace di ribellarsi De Gishi fa del suo meglio per impedire al suo ingombrante alter ego di interferire nella sua vita privata, ma Krauser non è certo il tipo che accetta di essere messo da parte come se nulla fosse
0: è un peccato che quella serie non è stata doppiata però la potete trovare legalmente sta su Vid, sottotitolato in italiano poi d'altronde c'è un importante componente musicale quindi in realtà si se anche non amate i sottotitoli è comunque sì, una serie infatti. anche molto corta e di veramente poco quindi eh, ve lo consiglio è una serie che eh, a livello musicale è molto particolare il manga è arrivato anche lui in edito in Italia eh, da parte di Goen Sappiamo che questo non si trova più canto facilmente, però ecco, se magari avete fortuna del manga me ne parlano tanto bene, io non l'ho ancora mai letto. D'altronde, la componente metal in Giappone ha una sua rilevanza anche per come sfogo, tu sei ah, appassionata di Sì, sì, infatti, no?
1: infatti, infatti a Gretsuko, una delle mie serie preferite che trovo su Netflix, è appunto ha come base lo sfogarsi tramite il karaoke cantando musica metal, che molto spesso sono proprio suoni gutturali, urlati, in per sfogarsi direi che è l'ideale Un
0: panda rosso che si mette esatto. a urlare Un rock. panda
1: molto kawaii che improvvisamente diventa death metal
0: A proposito di death metal, questo comunque eh, per ribadire che oggi eh, non stiamo mettendo J-pop o musica da no, idol non proprio Non proprio, adesso ci andiamo ad ascoltare quella che è la opening molto molto pesante di eh, questa serie che ricordo è composta da 12 OAV, a loro volta suddivise in due episodi da circa 5 minuti. Adesso ce andiamo ad ascoltare appunto Sazukai che è la opening di questa serie. ragazzi non siete su una rete metal siete su uh, radio animati non vi preoccupate non avete sbagliato siamo qui a Tokyo Ice parliamo di serie musicali abbiamo parlato di uh, Detroit Metal City una serie molto molto una serie anime molto 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 pesante una serie metal perché qui stiamo parlando di serie musicali e uh, vabbè torniamo un attimo a uh, qualcosa di più tranquillo no? Patrice? sì,
1: torniamo al classico diciamo
0: esattamente con quella che è una serie molto amata dagli amanti anime e manga Eh, quando si parla di serie musicale eh, soprattutto per chi è sui 30 anni eh, non si può non citare Nodam Cantabile un un, un manga e un anime che hanno valutazioni molto molto importanti su Anime Click l'anime ha 8,54 che è, un, che è un signor un, voto È un voto grandissimo per quanto riguarda la serie del genere eh, Ed è un, appunto una serie animata tratta dal manga Josei di Tomoko Nimomia Che si classifica prima in parecchi sondaggi ancora oggi eh, che parlano di anime musicali Dicevamo è un Josei cioè un prodotto destinato al pubblico
1: un pochino eh, più adulto
0: E soprattutto di donne, ah, beh, donne sì, di donne sì Sarebbe la versione matura dello shoujo
1: Esatto, sì, dello shoujo è adolescenti, diciamo così, giosei, donne dall'università in poi
0: Pubblicato in Giappone dalla Kodansha nella rivista Kiss dal 2001 al 2009 e successivamente raccolto in 23 volumetti, la serie è incentrata su un gruppo di studenti di musica ed ha avuto davvero un buon successo di critica. Nel 2004 la serie ha ricevuto il premio Kodansha per i manga più importanti di titoli Shojo e o, eh, comunque Josei e il volume 19 messo in vendita nel novembre del 2007, nella sua prima settimana di vendita, è stato il più venduto in tutto il Giappone, mentre il volume 17 è stato il terzo manga più venduto di tutto il 2007 insomma risultati importantissimi quando è uscito Tant'è è vero che la serie è stata adattata come serie tv live action i dorama famosi nel 2006 con due film special conclusivi nel 2008 e come anime a partire dal 2007 e addirittura anche visto una versione videoludica per Nintendo DS e per Nintendo Wii nello stesso anno e poi c'è stato anche eh, lo sbarco al cinema con due lungometraggi live action nel 2009 e 2010 e di cosa parla? Quindi, Nodame Contabile.
1: Nodame Cantabile è una commedia romantica ambientata in un conservatorio di musica classica a Tokyo. Le vicende ruotano attorno a due personaggi principali: Shinichi Chiaki e Megumi Noda. Uno è aspirante direttore d'orchestra, l'altra è una pianista acerba, ma con un talento stupendo. La storia inizia con il loro fortuito incontro e segue l'evoluzione del rapporto che li lega sullo sfondo delle loro carriere di musicisti. Shinichi è una persona estremamente determinata, sa quello che vuole, è un perfezionista e quando si pone un obiettivo fa di tutto per raggiungerlo. Riesce in tutto quello che fa, tanto che nonostante abbia solo 20 anni, è bravissimo sia con il violino che con il pianoforte. Il suo talento quindi potrebbe renderlo famoso in tutta Europa, ma ahimè è letteralmente terrorizzato Dall'idea di salire su un aeroplano o su una nave, e quindi è bloccato in Giappone, dove per questo la sua carriera rischia di subire un brusco arresto. Megumi Noda, invece, per gli amici Nodame, è una giovane pianista. Nonostante abbia un talento meraviglioso, il suo modo di fare infantile e il fatto di avere perennemente la testa fra le nuvole la rendono purtroppo una pessima esecutrice. Ha la straordinaria capacità di imparare a orecchio anche i brani più difficili, ma non sa leggere gli spartiti e eh, oppure eseguire un'interpretazione senza improvvisare. Pur di trascorrere tutto il suo tempo seduta al pianoforte è capace di trascurare qualsiasi cosa, non pulisce tanto che il suo appartamento pare un immondezzaio, non si lava e arriva perfino a non mangiare. Nodami, insomma, è una ragazza a dir poco incasinata, indecisa, un po' ruzza, tra gli, dagli strani modi di fare, ma è anche dolcissima e molto tenera. Con il suo sguardo perso nel vuoto, la bocca corrucciata, i capelli perennemente in disordine, è l'esatto opposto della figura di Shinichi. Eppure, sin dalla prima volta in cui la sente suonare il pianoforte, qualcosa nel ragazzo cambia e finisce per farsi affascinare da questa strana ragazza si innamora del suo modo di suonare senza regole dove le note non seguono le rigide composizioni degli spartiti, ma si lasciano trasportare unicamente dalle emozioni
0: c'è da dire che le tre serie animate coprono interamente il manga e il finale dell'anime è lo stesso appunto del fumetto non sono stati animati giusto i due volumi sequel, opera N che traspongono appunto un'opera lirica Eh, ricordiamo che eh, Nodan Cantabile è disponibile anche in Italia, è arrivato anche in Italia Per Star Comics Ha avuto un successo clamoroso in Giappone D'altronde i giapponesi amano la musica classica D'altronde amano anche l'Italia per questo Eh, In Notam eh, si trova una storia in cui eh, questo sfondo molto serio di musica classica eh, Vede anche un uh, sfondo romantico Una storia divertente, assurda Con personaggi sopra le righe Molto comici Due protagonisti che sono uno l'opposto dell'altro Come sempre di solito E eh beh, almeno <ride> si crea
1: questi contrasti Che insomma il classico e gli opposti si attraggono ecco. E
0: eh, ovviamente eh, l'anime dà spazio alla musica Quello che purtroppo sul manga non possiamo Per ovvi eh, motivi sì godere e e, e c'è tanta musica classica se siete gli amanti di musica classica qui troverete pane per i vostri denti anche più di altri titoli di cui abbiamo parlato come Bugie d'Aprile o o altri e e anche la colonna sonora è molto molto bella a cominciare dalla opening che si chiama appunto Allegro Cantabile cantata, se lo pronuncio questo nome di questo gruppo faccio una gaff, meglio che lo pronunci te
1: Suemitsu and the Sumit
0: E ora ci andiamo ad ascoltare l'opening di Nodam Cantabile. Questo era Allegro Cantabile, l'opening di Nodame Cantabile. Io ovviamente con la mia pronuncia penosa dico Nodam Contabile, però ogni volta mi sbaglio. Vabbè
1: ci può stare, dai, a volte ci si introppa un po' la lingua, ma pazienza.
0: Sì, no, a me succede molto spesso, meno male che quest'anno ci sei a darmi una mano e a richiamarmi all'ordine però va bene appunto questo per premiarti di tutta questa eh, opera eh, meritoria che fa i riguardi, <ride> concludiamo con quello che è l'anime per la decade 2000-2010 più con la valutazione più alta su anime click 8,71 questo nonostante eh, polemiche su polemiche perché la serie è interrotta perché comunque non arriva niente di nuovo da anni e ogni volta che si pubblica questo manga c'è gente che dice che lo leggete a fare poi alla fine vende l'anime ancora con tutti i suoi anni Piace ancora, ancora, è ancora godibilissimo. Colonna sonora spettacolare. Tant'è vero che prima di questa puntata abbiamo litigato su quale canzone mettere. Per finire la puntata, insomma, stiamo parlando di Nana, una delle serie preferite di Patrizia. Anzi, forse la serie serie
1: preferita a questo punto, perché direi che non c'è niente da fare. Nana alla fine avrà mille difetti non è finito la, ya, la Yazawa ci sta facendo patire non lo vedremo mai forse quando sarà nell'ospizio, non lo so eh, però io l'altro giorno l'ho rivisto un pezzetto e per, per poco non mi metto a fare il come si dice il watching quando ti metti lì te la riguardi tutta di fila perché è bellissimo e non so cosa farci ma a me piace tanto
0: dicci un po' della trama fondamentalmente. ma perché
1: serve dire la trama? ma
0: non tutte lo sanno non tutte sono fissate eh, come te vabbè, che è tutto eh, no, l'altro deve oh man, sapere, si deve foglio, sapere Porta gioie
1: <ride> Allora fondamentalmente Nana racconta la storia di due ragazze Che si chiamano tutte e due Nana appunto Che partono da eh, dei paesini sperduti nel nord Si presume Hokkaido dalla neve ma non è, non è mai specificato Sicuramente stanno andando entrambe a Tokyo Hanno la stessa età Una Nana Komatsu va a raggiungere il fidanzato L'altra ehm, Nana Osaki eh, va a Tokyo in cerca di fortuna eh, come cantante appunto e le due ragazze si incontreranno per caso sul treno e sempre per caso andranno a vivere insieme a Tokyo
0: è quella della, della famosa stanza?
1: 707 perché Esa. Nana in giapponese vuol dire 7 e infatti l'altra Nana, Nana Komatsu, verrà eh, ribattezzata Achi che vuol dire 8 proprio per non creare confusione perché con due Nana dopo un po' non si capiva più di chi si stava parlando
0: e la musica cosa c'entra? tutto questo?
1: Eh beh, Nana Osaki è una musicista, una cantante strimpella la chitarra e vuole Bella sfondare. Bella panchettona poi. Esatto infatti anche qui diciamo che torniamo sulla musica, chiamiamola occidentale perché Nana Osaki è una fan sfegatata dei Sex Pistols e soprattutto una fan sfegatata del punk rock quindi vorrebbe appunto sfondare in questo genere.
0: Esatto perché comunque ecco, è una musica molto molto occidentale come tutte le canzoni di questa colonna sonora che in realtà passano da quelli che sono il che è il gruppo di Nana e Blackstone, Blackstone molto più rock, molto ah, più, decisamente pesante, più energico Sì, siamo con l'energia di chi sta iniziando contro il loro gruppo rivale dove c'è il fidanzato o l'ex fidanzato poi questi tre eh vabbè lo spoileriamo stor- per quei
1: pochissimi avrebbero ancora come si
0: chiama il gruppo rivale?
1: Eh, the Trap Nest
0: che fanno musica diciamo più mainstream più sì,
1: diciamo il nostro pop potremmo, potremmo definire
0: esatto, e d'altro ne, anche le canzoni eh, opening e ending si alternano fra Trapnest e eh, esatto. eh, Blackstone tra l'altro anche con le voci soliste di due cantanti molto importanti che danno appunto la voce alle due protagoniste
1: abbiamo Olivia eh, che eh, dà la voce a Reira che è la cantante dei Trapnest
0: Olivia Lufting
1: e Anna Tsuchiya che invece dà la voce a Nana appunto la cantante dei Blackstone
0: anzi poi ho detto anche Blast senti ma mh, noi eh, che abbiamo scelto come canzone finale della puntata?
1: allora io ho scelto perché eh... ovviamente
0: vincono sempre le donne
1: la eh, terza opening della, della serie che si chiama Lucy ed è appunto cantata dai Blackstone e,
0: e perché hai scelto questa canzone?
1: perché è bella, perché ah, okay. devo sceglierla
0: sono tutte belle che significa? Vabbè.
1: No vabbè adesso a parte gli scherzi è una canzone molto molto energica ed essendo la terza opening secondo me è un po' meno famosa rispetto alla prima che comunque è quella con cui si apre la serie quindi magari quella un pochino più gettonata però secondo me vale la pena. Quindi, no sono tutte belle io
0: da normalone avrei messo la prima però va bene così o da boomer come si suol dire <ride> oggigiorno e niente vabbè prima fammi fare l'epilogo sì. di tutto quello che devo dire cioè cominciare dalla radio riproposizione di queste delle prossime puntate mi raccomando andate alla voce pari in sesto sul sito di Radio Animati www.radioanimati.it dove trovate anche i podcast eh, per ascoltarci dove volete come volete su un possibile device quindi potete recuperare tutte le vecchie puntate di Tokyo Ice tra cui anche una bellissima doppia puntata su Nana in cui si approfondisce il manga e l'anima poi d'altronde su Ayiazawa abbiamo fatto anche un ulteriore speciale con tutto il resto dei manga tutto sì. lo stesso Stato, sì, sì. Perché purtroppo qui l'anzianità corre. Mm. Però. Ma sarai anziano tu? <ride> eh,
1: no, sì, la, beh, Ayazawa adesso è famosissima per Nana, in parte forse anche perché non è finito, ma in realtà aveva scritto un sacco di altre cose prima, molto, molto belle, per cui insomma ne avete da leggere. Il romanga preferito
0: dopo Nana di Ayazawa?
1: Eh, bella domanda.
0: Cortini mm. del cuore?
1: Mmm. Eh, sì mm, forse anche ultimi raggi di luna perché Il è molto molto bello ed è più, non so, una storia più corta ma più compatta, più completa anche se vabbè, gli altri sono tutti belli
0: uguali per venire a parlare di eh, Ayazawa Nana, per leggere tutte le informazioni magari riprenderà Nana, prenderà eh, Nana noi al suo tempo ne avevamo parlato anche quando abbiamo recuperato alcune informazioni dal Giappone venite sul nostro sito di AnimeClick www.animeclick.it vi aspettiamo io e Patrizia e adesso ci ascoltiamo Lucy la canzone che abbiamo scelto anzi che ha scelto Patrizia con in maniera
1: molto democratica in maniera
0: molto democratica con cui chiudiamo questa puntata molto energica in maniera molto energica viva l'animazione giapponese ciao a tutti ciao a tutti